0: A dublagem brasileira perdeu grandes nomes do setor. Orlando Drummond, dublador do Scooby no desenho animado, e Mário Monjardim, do Salsicha, no mesmo desenho, deixam um legado enorme para o audiovisual. Eduardo Vicente, professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, destaca o contexto histórico da dublagem, que segue crescendo no Brasil, e também sobre a acessibilidade, o vínculo afetivo e o legado que esses
1: grandes dubladores nos deixaram. Nós tivemos nesse momento inicial do cinema, né, do cinema mudo, né, que vai do final do século XIX até o final da década de 20, a grande presença de, de filmes alemães, de filmes russos, né, entre outros, no cinema mundial. A partir daí, a questão da língua se torna um, um problema, né? ao longo dos anos 30, essa se torna uma grande questão. Então, alguns países eles vão tornar a dublagem obrigatória. né? No Brasil nunca houve obrigatoriedade, mas, de qualquer modo, a dublagem também começou rapidamente aqui. Como nós sempre tivemos esse grande consumo de, de filmes feitos fora do Brasil, né? então a necessidade da dublagem, ela fez com que essa prática se desenvolvesse desde muito cedo no Brasil e, e se desenvolvesse com inten com intensidade. Né? A gente deve lembrar Lembrar que esse é um país onde, principalmente nas décadas de 40 e 50, uma grande parte da, da população não era alfabetizada ou tão bem alfabetizada, então a ideia de ter legendas no filme também sempre foi um fator um pouco limitador, mas hoje não, né? Tem, inclusive, cinemas que só passam filmes dublados. Para acessibilidade, a questão da dublagem e principalmente da audiodescrição são fatores fundamentais. Claro que a dublagem também torna o filme mais acessível a pessoas que não têm tanta rapidez de leitura tem alguma dificuldade para acompanhar o texto na tela, então essas questões eu acho que elas têm sido bem tratadas até lógico que tem todo o interesse comercial em ampliar o acesso aos filmes a ao, um público, né? tem muito mais obras dubladas do que no passado disponíveis para quem quiser assistir os filmes Eduardo explica
0: que a dublagem ela vai muito além de uma simples tradução e que existe toda uma equipe por trás para que não haja perda no sentido da obra durante a adaptação.
1: Um filme, ele não é... Quando a gente diz que a gente fez a versão brasileira de um filme, não é exatamente a tradução. Há várias questões que entram nisso, principalmente para certas empresas, como Disney, empresas maiores, mas de um modo geral é uma grande questão da tradução. Você tem, de um lado, uma certa limitação de você ter que adaptar um texto ao movimento labial né? e um texto que de um modo geral também corresponda da melhor maneira possível, e por outro lado algumas expressões em outra língua, né? talvez tenha um pouco sentido para um brasileiro uma piada no filme norte-americano que envolva alguma coisa da história política dos Estados Unidos no Brasil isso pode não fazer muito sentido o público pode entender, mas não tem o referencial cultural para entender aquilo, então por isso que a gente não chama exatamente de tradução mas de versão. Então, a qualidade de quem faz a versão, porque a dublagem é, é, é feita por uma série de profissionais, né? desde o profissional que vai cuidar de, de sincronizar essa voz com o filme original, os profissionais que, obviamente, os, que estão atuando e fazendo a dublagem, mas também os profissionais que tratam da tradução e da adaptação do texto. Ou seja, é uma versão, é uma adaptação. né? E se houver uma perda nesse sentido geral, uma perda de informações importantes que torna o filme incompreensível, certamente houve um péssimo trabalho de versão ou de tradução.
0: Ele também explica qual é a formação necessária para se tornar um dublador aqui no Brasil. A formação de um
1: dublador no Brasil, ela exige que ele tenha uma formação como ator, então você tem que ter um DRT, como eles chamam, para fazer dublagem, né? Tem que ter esse conhecimento, eu acho que isso também tem garantido a qualidade da dublagem brasileira. Um amigo meu que é dublador, ele fala que qualquer afirmação sobre qualidade sempre é Ativa. Mas, assim, é, há, há produções muito bem dubladas e há outras que não... O que eu diria que no Brasil é uma grande tradução de dublagem e essa obrigatoriedade né, dessa formação mais consistente para os dubladores. né. Então eu acho que isso garante que profissionais mais preparados estejam atuando no ramo de dublagem. O
0: professor ressalta a importância do legado que Orlando e Mário deixaram e também comenta sobre a memória afetiva das pessoas em relação aos personagens de produções audiovisuais. Por fim, ele ainda cita questões relacionadas às áreas de atuação som do profissional, da
1: dublagem. Claro que são grandes perdas as mortes desses profissionais. Ao mesmo tempo a gente tem que elogiar o fato de que eles deixaram grandes legados, né? Eu acho que isso mostra, em primeiro lugar, a importância do é trabalho dos dubladores e das dubladoras. Você não vê esses profissionais, você pode não saber o nome deles, mas a voz deles, o trabalho deles, a arte deles passou a fazer parte da sua vida, da sua história, né? E eu acho que isso é fantástico, né? Especialmente na nossa infância, né, juventude, personagens de, de, de um desenho animado, né? Como esses dubladores, eles são, eles fizeram centenas, milhares, né, centenas de filmes diferentes, de produções diferentes. Mas o que marcou a tua deles, não por acaso, é também esses trabalhos em produções de animação, né? A dublagem não é uma imitação, você não tá imitando a voz do original do personagem, você tá criando como ator uma voz que tem que ser coerente e que, principalmente, ela mais do que ser uma voz caricata ou desse tipo daquela, ela tem que expressar emoções, ela tem que ser uma voz que interprete o texto, interprete a ação. Eu acho que esse é o grande legado dos grandes dubladores, das grandes dubladoras, e é, e é sobre isso. Isso que estamos falando aqui, né? É falar sobre a importância do trabalho desses artistas e sobre como eles ele fica na nossa memória. Porque você não pensa que aquela é uma obra dublada, você se encanta com aqueles personagens com aquelas vozes, daquela maneira. Então você, mesmo inconscientemente, está incorporando o trabalho desses artistas na sua vida. Assim. Bom, há todo um universo de trabalhos para um profissional, para alguém que trabalha com dublagem. Hoje, esse universo, ele é bem complexo, os filmes eles são lançados né? como a gente sabe, eles são lançados mundialmente então hoje a dublagem brasileira por exemplo, ela, ela é feita juntamente com a produção do filme, então você recebe o filme ainda não finalizado para dublar então a dublagem em si desse lado já é uma atividade muito mais levada a sério e muito mais complexa, porque às vezes envolve essa adequação da dublagem de cada país a padrões que estão se tornando globais é um grande mercado assim de voz também, que, que surge com bastante força no Brasil hoje. Então, hoje tem muito espaço para dublagem. E também, lógico, como eu já citei, a descrição que é outro espaço importante. Então, e hoje, claro, além de tudo, você tem produções puramente sonoras, né, com o crescimento do podcast. Então, esses profissionais da voz hoje eles têm muitos espaços de atuação. Conversei com o Eduardo Vicente,
0: professor da Escola de Comunicações e Artes da USP sobre o histórico da dublagem brasileira. Wallace de Jesus, Rádio USP. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.